0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm der digitale Euro, der langsam Gestalt annimmt. Er soll Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, hieß es heute aus der Europäischen Zentralbank. Wie genau, das soll nun ausprobiert werden in einer Pilotphase, die einige Jahre dauern wird und dann erst soll eine Entscheidung fallen. Mehr dazu gleich. Zunächst aber schauen wir nach Brüssel, wo die EU-Kommission heute lange länger als geplant gerungen hat auf ihrer Sitzung um ihr Klimapaket Fit for 55. Ein Maßnahmenbündel, zwölf neue Gesetze bzw. Verschärfungen bestehender Vorschriften mit dem die EU erreichen will, dass die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent, deshalb 55, unter den Wert von 1990 sinken. Welche Einschnitte es geben soll und wie der Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gelingen soll, erklärt Peter Kapern.
2: Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hat Ursula von der Leyen ihr Projekt des europäischen Green Deals vorgestellt. Anschließend haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein und bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55 Prozent gesenkt werden soll. Und heute legte die Kommissionspräsidentin nach.
3: Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture.
2: Europa sei der allererste Kontinent, der einen umfassenden Plan vorlegt, wie er die selbst gesteckten Klimaziele erreichen will. Wir haben das Ziel vorgegeben und jetzt haben wir den Fahrplan, wie wir dorthin kommen, so von der Leyen in Brüssel. Ein Teil der Beamten, so heißt es in Medienberichten, stehe nach der fieberhaften Arbeit an diesem umfassenden Konzept am Rande des Burnout. Ein Bündel von zwölf Gesetzen haben sie ausgearbeitet. Das größte Klimaschutzpaket aller Zeiten, das zwei Ziele gleichzeitig verfolgt, wie der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvize erläuterte.
4: Put a price on carbon and put a premium on decarbonizing. That is...
2: Kohlenstoff werde einen Preis bekommen und die Vermeidung von Kohlenstoff werde prämiert, so Franz Timmermans. Kern des EU-Klimaschutzes bleibt der Emissionshandel als marktwirtschaftlich orientiertes Modell. Aber er wird verschärft und ausgeweitet. Die Zahl der Verschmutzungszertifikate wird jährlich nicht mehr wie bislang um 2,2, sondern um 4,2 Prozent reduziert. Das treibt den Preis nach oben und stimuliert den Kommissionsplänen zufolge die technische Innovation raus aus der Kohlenstoff. Der Emissionshandel wird ausgeweitet, auf den Schiffsverkehr und auf außereuropäische Flüge, die von in der EU beheimateten Fluglinien ausgeführt werden. Schon im Vorfeld umstritten, für den Straßenverkehr und das Heizen von Häusern wird es ein eigenes Emissionshandelssystem geben. Umstritten deshalb, weil die dadurch ausgelösten Preissteigerungen vor allem ärmere Haushalte und ärmere Mitgliedstaaten treffen werden. Die Proteste der Gelbwesten sind auch in Brüssel nicht vergessen. Die EU-Kommission schlägt deshalb einen Fonds, für den sozialen Ausgleich vor. 70 Milliarden für 10 Jahre, die von den Mitgliedstaaten noch kofinanziert werden müssen. Franz Timmermans.
4: Am
2: Ende des Tages haben die Menschen eine Sorge. Nämlich ist das alles fair? Fair innerhalb unserer Gesellschaften und fair unter den Mitgliedstaaten. Es ist Aufgabe der Kommission zu beweisen, dass wir den Übergang solidarisch und fair hinbekommen. Wenn wir das beweisen können, dann wird der Widerstand gegen unser Paket schrumpfen. Be less. Trotzdem wird die Kommission mit erheblichem Gegenwind rechnen müssen. Zum Beispiel gegen CBAM, so hat sie ihren Plan für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus getauft. Die Idee, energieintensive Produkte wie Aluminium, Stahl oder Zement, die aus Ländern importiert werden, in denen es keine CO2-Bepreisung gibt, werden mit einer Ausgleichsabgabe belastet. Schrittweise und in voller Übereinstimmung mit den WTO-Regeln solle dieser Mechanismus eingeführt werden, so Haushaltskommissar Gentiloni.
5: It gradually, with a full compatibility with WTO rules.
2: Und auch die neuen CO2-Ziele für Autos beinhalten Zündstoff. Bis 2030 werden die Emissionen bei Pkw um 55% Prozent abgesenkt, bei leichten Lkw um 50%. Und ab 2035 sollen nur noch null Emissionsfahrzeuge neu zugelassen werden. Das ist de facto das Ende des Verbrennungsmotors. Ursula von der Leyen.
3: Ungefähr ähm, ein Dutzend. Der großen Autobauer sowohl in Deutschland als auch in Europa haben angekündigt, dass sie ihre Flotte umstellen werden auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge, unterschiedlich in den Jahren, aber das ist der Zeitraum von 2028 bis 2035. Und wir haben uns an diesen ehrgeizigen Zielen orientiert.
2: Das Gesetzesbündel tritt jetzt den Weg durch die Instanzen an. Der Rat und das Europaparlament müssen jeder einzelnen Regelung zustimmen, teilweise sogar einstimmig, nämlich bei der Neuregelung der Energiebesteuerung, wo Ausnahmen abgeschafft und der Energiegehalt der Brennstoffe zur neuen Berechnungsgrundlage werden sollen.
1: Aus Brüssel, berichtete Peter Kapern. Nur noch emissionsfreie Autos, also ab 2035. Das gleicht einem aus für Autos, die mit herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotoren fahren und auch für Plug-in-Hybride. Bis es soweit ist, das haben wir auch gehört, wird es wohl noch viel Widerstand geben. Die Mitgliedstaaten müssen ja noch zustimmen. Und es ist von vornherein klar, beim Verkehr, der für ein Viertel der Emissionen verantwortlich ist in der EU, sind wohl die dicksten Bretter zu bohren, wenn der Kohlendioxidausstoß runter sollen. Doch wie schmerzhaft wären diese Maßnahmen tatsächlich für deutsche Autobauer, von denen sich viele, wie die EU-Kommissionspräsidentin ja gerade gesagt hat, schon ehrgeizige Elektrifizierungsziele gesetzt haben? Misha Erhardt ordnet das für uns ein.
6: Schaut man auf die Ankündigungen vieler Autohersteller hierzulande, sollte das Aus für den klassischen Verbrennungsmotor bis 2035 eigentlich kein Problem sein. Opel will schon ab 2028 in der EU nur noch Elektromodelle anbieten. Bei Audi soll der letzte Verbrenner 2033 vom Band rollen. Und der gesamte Volkswagen-Konzern will Diesel- und Benzinmotoren ohnehin bis 2035 auslaufen lassen. Bei Daimler und BMW sehen die Planungen bislang noch vor, bis 2030 die Hälfte der Autos voll elektrisch vom Band rollen zu lassen. Auch hier hätte man also noch Luft, um null Emissionen für neu zugelassene Autos bis 2035 zu erreichen.
0: Ja, Ich glaube, es ist schon machbar, aber man darf nicht vergessen, das ist eine herkulesische Herausforderung, nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für die Transformation der Automobilzuliefererindustrie. Das ist, wenn man so will, die größte Veränderung seit Beginn der Autoindustrie. Meint Stefan Bratzel,
6: Leiter des Center of Automotive Management an der Universität Bergisch Gladbach. Eine bestimmte Technologie wird für diese große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit nicht vorgegeben. Allerdings sind Alternativen wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe vergleichsweise ineffizient und daher noch nicht massentauglich im Pkw-Bereich einsetzbar. Deswegen läuft aus heutiger Perspektive alles auf batteriebasierte Elektromobilität hinaus. Allerdings wird sich damit umso stärker die Frage nach einer alltagstauglichen Ladeinfrastruktur in ganz Europa stellen. Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler.
0: Es ist der Punkt mal wieder erreicht, wo man sagt, das Wachstum wird begrenzt, weil zum einen durch die Verfügbarkeit von Batterien, zum anderen aber eben auch durch die Ladenetze, die nach wie vor nicht leistungsfähig sind. Und da muss man vorankommen. Das ist im Moment schwer zu beurteilen, ob das schnell genug passieren wird. Höchstwahrscheinlich ja. Aber ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre haben wir noch viele Probleme mit der Infrastruktur.
6: In diesem Zusammenhang hatte im Vorfeld des nun vorliegenden Fahrplans aus Brüssel der Deutsche Autolobbyverband VDA die EU-Kommission dazu aufgefordert, Druck zu machen, dass die EU-Mitgliedstaaten den Ausbau der Ladeinfrastruktur angemessen ernst nehmen. Eine Einschätzung zum aktuellen Vorschlag der EU-Kommission konnte der Verband auf Anfrage noch nicht geben. Beim ökologischen Verkehrsclub VCD sieht man den Brüsseler Vorschlag mit gemischten Gefühlen. Das Null-Emissionsziel bis 2035 sei richtig. Bis 2030 hatte sich der VCD allerdings höhere CO2-Begrenzungen als die nun anvisierten 55 Prozent gewünscht. In Sachen Ladeinfrastruktur sieht der verkehrspolitische Sprecher Michael Müller-Görnert vor allem die Autoindustrie selbst in der Pflicht.
4: Die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen. Also hier sehen wir auch, dass der Staat dann nur einen Anschub geben kann, aber sich dann rausziehen soll. Er baut ja auch keine normalen Tankstellen. Insofern ist es Aufgabe der Industrie, nicht nur der Autoindustrie, sondern auch anderer Industrien aus dem Energiebereich, hier für die nötige Infrastruktur zu sorgen. Und letztlich verdienen sie ja auch damit Geld. Insofern muss das auch vorangetrieben werden. Das darf nicht am Verbraucher hängen.
6: Es wird nun also noch einige Diskussionen geben auf dem Weg zur Klimaneutralität, auch in den EU-Mitgliedstaaten. Denn die müssen den Vorschlägen der EU-Kommission im nächsten Schritt ebenso zustimmen wie das Europäische Parlament.
1: Was die Brüsseler Klimavorschläge für die Autobauer bedeuten, berichtete Micha Erhard. Vom Kurfürstendamm in Berlin bis zur Schildergasse in Köln so langsam füllen sich die Einkaufsstraßen in den Innenstädten wieder. Dementsprechend zuversichtlich gibt sich der Einzelhandelsverband HDE wieder nach der langen Lockdown-Phase. Erwartet sogar einen Umsatzplus in diesem Jahr, wenn auch klar ist, dass es so wie vor der Pandemie nicht mehr werden wird. Theo Gers mit einem Aus- und Rückblick.
4: So richtig entspannt hat sich die Lage im Handel noch nicht, jedenfalls nicht überall, auch wenn dieses Jahr der Gesamtumsatz leicht um 1,5 Prozent auf 586 Milliarden Euro wachsen dürfte. Dabei schielt der Handel auch auf die 100 Milliarden Euro, die die Verbraucher während der Pandemie und wohl auch wegen der geschlossenen Geschäfte erstmal auf die hohe Kante gelegt haben. In der Prognose steckt aber auch eine Vorbedingung. Eine vierte Corona-Welle darf es trotz derzeit leicht steigender Infektionszahlen nicht geben, betont Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE.
0: Ganz klare Aussage, es darf nicht zu einem weiteren Lockdown kommen weil der natürlich im Einzelhandel gar nicht zu verkraften wäre.
4: Und das vor allem nicht vom stationären Einzelhandel in den Innenstädten. Denn während der Boom im online ungebrochen ist, hier ist ein Umsatzplus von knapp 20 Prozent auf 87 Milliarden Euro zu erwarten, leiden die Fachgeschäfte weiter. Zwar gibt es Sonderkonjunkturen, etwa für Fahrradgeschäfte, ansonsten aber schrumpfen die Umsätze im Non-Food-Bereich um gut 3%. Am stärksten erwischt es den Bekleidungshandel in den Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Hier drohen noch einmal 13 Prozent Umsatzminus gegenüber 2020. Im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, sind es sogar 37 Prozent.
0: Daran sieht man, dass trotz einer anziehenden Konjunktur jetzt natürlich die verlorenen Umsätze aus einem halben Jahr Lockdown nicht aufgeholt werden können, die Ergebnisse nicht einfach aufgeholt werden können. Deshalb keine Entwarnung aus Sicht des betroffenen Innenstadt-Einzelhandels.
4: Wobei der anhaltende Trend zum Online-Handel dazu führen wird, dass viele stationäre Händler ihre Vorkrisenumsätze wohl nie wiedersehen dürften, wenn sie nicht selbst auf den Onlinezug aufspringen, so Stefan Gent.
0: Wir sehen das kritisch, wenngleich aber der Einzelhandel weiterhin eine wesentliche Rolle beim privaten Konsum spielt. Das sind ja gut 30 Prozent der privaten Ausgaben, die in den Einzelhandel laufen. Aber das Einkaufen wird sicherlich anders werden als wir es in 2019 noch gesehen haben.
4: Es muss also etwas passieren, wenn die Innenstädte attraktiv bleiben sollen. Einkaufen ohne Maskenpflicht, wie demnächst in Sachsen, wäre so eine Maßnahme, aber das sieht der HDE kritisch. Natürlich sei Einkaufen ohne Maske einfacher und schöner, aber das Risiko einer vierten Welle und damit eines neuen Lockdowns will der Verband derzeit nicht eingehen, deshalb soll es bei der Maskenpflicht erstmal bleiben. Dafür gibt es andere Wünsche, zum Beispiel bei den Mieten, die bislang nur bei Neueröffnungen und damit Neuvermietungen sinken. Händler, die bis jetzt überlebt haben, beißen bei der Forderung nach Mietkürzungen dagegen häufig auf Granit. Stefan Gent mahnt deshalb,
0: wenn wir lebendige Innenstädte brauchen, dann muss die Immobilienwirtschaft hier auch ein Wesentlichen Schritt auf die Mieter auf den Handel
4: zugeben. Und dieser Appell geht auch an die Kommunen. Denn vielen Geschäftsgründern wird es mit bürokratischen Auflagen schwer gemacht. Sogar dann, wenn sie ein leerstehendes Ladenlokal und damit eine Fußgängerzone wiederbeleben wollen.
0: Heute ist es einfacher, ein Auslieferungslager auf der grünen Wiese, teilweise subventioniert sogar hinzustellen, als in der Innenstadt ein aufgegebenes Kaufhaus mit neuem Leben zu füllen. Da muss sich dringend etwas ändern.
1: Sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Gent im Beitrag von Theo Gers. Die Pandemie hat nicht nur dem Einzelhandel einen Boom beim Online-Shopping beschert. Immer mehr Menschen bezahlen, auch mit Online-Bezahldiensten wie Paypal zum Beispiel. Der Bedarf an Bargeld ist geschrumpft und diesem Trend folgend und vor allem um auch privat geschaffenen Währungen etwas entgegenzusetzen, wie zum Beispiel einer Facebook-Kryptowährung, arbeiten Notenbanken schon länger an Konzepten für digitales Zentralbankgeld, so auch die Europäische Zentralbank. Heute hat sie den Startschuss gegeben für eine erste Pilotphase, in der ein
3: digitaler Euro ausprobiert werden soll. Aus Frankfurt berichtet Brigitte Scholters. Die Europäische Zentralbank treibt das Projekt digitaler Euro weiter voran. Das hat der EZB-Rat heute entschieden. Zwei Jahre lang will die Notenbank nun zunächst klären, wie die digitale Gemeinschaftswährung aussehen könnte. Wichtig ist EZB-Direktor Fabio Panetta, der für das Projekt verantwortlich ist, vor allem eines. Ein digitaler Euro werde also das Bargeld nicht ersetzen, das bleibe verfügbar. Wie das praktisch aussehen könnte, darüber hat die EZB noch nicht entschieden. So könnte jeder Bürger künftig bei seiner Geschäftsbank vielleicht ein spezielles Konto führen, vermutet Guido Zimmermann, Analyst der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg.
4: Eine App digitale Euro-Konto genannt, worauf Sie entweder physisches Bargeld eintauschen können bei Ihrer Bank oder vom Girokonto überweisen können auf dieses digitale Euro-Konto. Der entscheidende Punkt ist, Sie haben Ihr Konto bei Ihrer privaten Bank, aber das Geld ist eine Forderung an die Zentralbank und nicht wie normalerweise bei elektronischem Geld an Ihre Geschäftsbank.
3: Selbst wenn die Geschäftsbank insolvent werden sollte, gäbe es mit dem digitalen Euro also nicht das Risiko, dieses Geld zu verlieren. Nun will die EZB zunächst klären, wie man am besten die unterschiedlichen Anforderungen an eine solche Digitalwährung erreichen könnte. Dazu gehört der Schutz der Daten. Dazu gehört aber auch, dass die digitale Währung umweltfreundlich erzeugt wird, anders als etwa die private Währung Bitcoin. Aber auch die technischen Umsetzungsmöglichkeiten sind wichtig. So könnte man die sichere blockchain Technologien nutzen, also eine Kette von Datenblöcken, die mit jeder Transaktion verlängert wird. Erst nach der Untersuchungsphase will die EZB endgültig über die Einführung entscheiden. Wenn es soweit kommt, dann dürfte aber wahrscheinlich eine Obergrenze eingezogen werden. Aktuell nennt Panetta gern die Summe von 3000 Euro. Auch die ist aber noch nicht klar. Wir wollen die Finanzstabilität erhalten. Ein digitaler Euro soll als Zahlungsmittel eingesetzt werden und nicht als eine Art Investment, das den Banken schaden könnte. Deshalb könnte man eine Obergrenze einführen oder ein Gebührensystem, das es für individuelle Nutzer sehr kostspielig machen würde, große Summen zu halten. So könnte man verhindern, dass die Bürger in einer Krise ihr Geld von ihrer Bank plötzlich abziehen. Sollte die EZB nach zwei Jahren das Projekt tatsächlich umsetzen, dann dürften bis zur Einführung noch drei weitere Jahre vergehen. Auch die Banken halten einen digitalen Euro für geboten, denn Europa müsse wettbewerbsfähig bleiben, hieß es heute von der Deutschen Kreditwirtschaft, dem Dachverband der fünf großen deutschen Bankenverbände. Allerdings müsse der in den kommenden Jahren dann auch entsprechend ausgestaltet werden. Die Entscheidung der EZB sei wegweisend, befindet auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Über den digitalen Euro, der langsam vorankommt, Brigitte Scholters
1: Und wir schauen auf die Abschiedsreise der Bundeskanzlerin. Heute bricht Angela Merkel in die USA auf. Morgen wird sie US-Präsident Joe Biden treffen. Und auch wenn die Atmosphäre wesentlich entspannter sein dürfte als mit Bidens Vorgänger, gibt es doch auch einige Konfliktfelder zu beackern. Nicht nur bei Nord Stream 2, auch bei der Frage, wie die Pandemie weltweit bekämpft werden soll. Wie der Impfstoff also auch in ärmere Länder kommt. Eine Freigabe die Freigabe der Patente der Corona-Impfstoffhersteller wird immer wieder ins Spiel gebracht, auch von Joe Biden. Doch die Bundesregierung, die lehnt diese Idee bislang klar ab. Doch jetzt wächst der Druck. Ein breites Bündnis, an Menschenrechtsorganisationen hat sich heute nochmals für eine Freigabe der Covid-Impfstoffe stark gemacht. Und darüber kann ich nun sprechen mit meiner Kollegin Jule Reimer. Mit welcher Argumentation denn?
7: Ja, unter dem Dach der Bezeichnung People's Vaccine Alliance, also Impfallianz der Völker, hat sich sozusagen das Who is Who der Entwicklungspolitischen und Menschenrechtslobby zusammengetan. Da ist Oxfam dabei, Amnesty International, Brot für die Welt und Ex-Weltbankökonom und Nobelpreisträger Joseph Stieglitz. Und sie weisen darauf hin, dass bisher von den bisher produzierten Impfstoffen nur 3,2 Prozent über die WHO-Initiativen, also zum Beispiel das COVAX-Programm, an 134 MHz, Länder geliefert worden sein. Das vor dem Hintergrund wachsender Hunger, äh, wachsende Auswirkungen der Klimaerwärmung. Beispiel auch Haiti, zwölf Beatmungsgeräte für 13 Millionen Einwohnern. Deshalb klare Forderung, Deutschland soll die Blockadehaltung bei der Welthandelsorganisation aufgeben, sich auf die Regel einlassen, die es dort gibt. Es können eine begrenzte Patentfreigabe geben, zeitlich begrenzt und gegen Entschädigung, dass Schwellenländer ihrerseits äh, Impfstoffe produzieren können und diese dann exportieren können in noch ärmere Entwicklungsländer. Bisher fehlt noch die Zweidrittelmehrheit, aber es sind schon viele Staaten dabei, dafür bei der WTO. Nur Deutschland gilt eben als großer Verhinderer. Aber auch Präsident Biden bekam neben Lob auch Kritik ab, denn die USA unterstützen nur eine Impfstoff Patentliberalisierung, aber nicht Liberalisierung der Patente bei Medikamenten zum Beispiel.
1: Wie kommt es denn, dass die Bundeskanzlerin den Schutz des geistigen Eigentums in der Frage so hoch hält? Beziehungsweise warum hat die US-Administration da eine ganz andere Meinung?
7: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Frage. Es gibt eindeutig in den USA mehr Druck, öffentlichen Druck auch von Gesundheitswissenschaftlern. Das ist in Deutschland eher nicht so stark. Dieses Bewusstsein, wenn wir nicht alle durchimpfen, haben wir Mutationen. Keiner ist sicher, bevor nicht alle geimpft sind. Man muss auch wissen, dass US-Exportverbot für Impfstoffe was letztes Jahr auch so für Aufregung sorgte, war ein Ergebnis der Verhandlungen der Trump-Administration. Die hatten da sich einfach vertan. Und beiden geht, glaube ich, machtpolitisch auch anders ran als Merkel. Wir beobachten ja so eine starke Impfdiplomatie von China und Russland. Ähm, gleichzeitig ist die Patentsituation auch etwas anders, moderner. Die auch diesen mRNA-Impfstoff herstellen. US-Hersteller hatte ja angekündigt, auf Patentschutz zu verzichten. Das ist nicht nur die pure Großzügigkeit, sondern ein wichtiges Patent wird von der US-Regierung bzw. des National Institute of Health gehalten. Das heißt, die können gar nicht so über ihre Patente verfügen und die US-Administration schmiedet offenbar Pläne als breit aufgestellter Massenimpfstoffanbieter.
1: Wenn keine Freigabe der Patente, wie geht die Bundesregierung denn das Problem der weltweiten Pandemiebekämpfung an?
7: Ja, Außenminister Maas, der befindet sich ja gerade zu einem USA-Besuch. Der hat heute ein Pfizer-Werk in Michigan besichtigt. Pfizer arbeitet ja mit BioNTech zusammen und er hat anders als die Kanzlerin jetzt ganz, kein ganz, ganz klares Nein zu der Frage, man kann bei den Patenten vielleicht was machen, gesagt. Aber es war auch wiederum nur ein Hinweis auf die BioNTech-Gründer, die erklärt haben ihrerseits, wie kompliziert die Herstellung sei. Das wird ja auch von namhaften Ökonomen wie Stieglitz, den Sie auch hier im Interview hören können, am Sonntag um 11.05 Uhr in Frage gestellt ähm, insgesamt verweist die Bundesregierung auf ihre großen Beiträge zu den WHO-Initiativen für mehr Impfstoff. Gleichzeitig hat auch das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit eine Kooperation mit dem Institut Pasteur mhm. in Senegal angekündigt. Aber das klingt im Augenblick alles mehr nach Kühlkettenmanagement und nicht nach Impfstoffproduktion.
1: Jule Reimer, vielen Dank für diese Einschätzung. Und wir schalten in den Frankfurter Börsensaal zum Schluss der Sendung zu Viktor Goitka und kommen zurück auf das Top-Thema heute, das Klimapaket der EU-Kommission, das ja viele Branchen betrifft. Herr Goitka, wie kam, nehmen wir mal das Verbrenner aus ab 2035, wie kam das denn an der Börse an?
5: Also der Autoindustrie platzt da wirklich die Hutschnur. Jeder hat da auch so ein bisschen seine eigenen Interessen. BMW-Chef Oliver Zipser hat sich geäußert. Er sagt, ja man könne nicht immer nur E-Mobilität E-Mobilität sagen. Man müsse auch andere alternative Antriebe stärker in die Politik mit reinnehmen. Das passt natürlich auch, weil BMW anders als zum Beispiel Volkswagen eben nicht nur auf E setzt, sondern... Technologie offen unterwegs ist. Beim Autoverband VDA zum Beispiel, da ist man sauer, dass auch Hybridautos, also E-Plus-Verbrenner in einem Wagen nicht mehr sein sollen ab 2035. Da hatten manche Autobauer offenbar noch drauf gesetzt und gerade manche Zulieferer, die stöhnen richtig. Ganz interessant ist, dass viele Autoanalysten hier am Parkett sagen, liebe Autobauer, wir wissen gar nicht, was ihr wollt. Ihr habt jetzt eine Form von Rechtssicherheit. Ihr wisst jetzt den regulatorischen Rahmen. Ihr kennt ihn, ihr könnt euch daran aus Richten. Ihr habt nicht mehr die Unsicherheit, dass es vielleicht doch noch für den einen oder anderen besser gewesen wäre, noch ein paar Jährchen länger die schönen Verbrennergewinne mitzunehmen. Und da sagen eben die Autoexperten hier an der Börse, wer diesen Schuss nicht gehört hat, der hat einfach Pech gehabt.
1: Ja und Rechtssicherheit haben auch die Luftfahrtunternehmen. Die EU-Kommission schlägt auch eine Kerosinsteuer vor für innereuropäische Flüge. Gibt es darauf Reaktionen? Da gibt es auch Reaktionen. Man findet das gar nicht gut
5: in der Industrie. Ähm, es ist ja so, diese Steuer, mit, die, mit der das K Kerosin jetzt belastet werden soll, klar, das findet man nicht schön. Die Idee dahinter ist natürlich, dass mehr Bio-Kerosin in den Flugzeugen eingesetzt werden soll. Problem ist, dieses Bio-Kerosin, das ist momentan noch gar nicht in der Breite verfügbar. Aktuell sind 0,05 Prozent des Flugbenzins in der Europäischen Union bio bis 2030 sollen das 5% werden, laut dem aktuellen Plan. Allein schon das heißt für die Flugzeugunternehmen, für die Hersteller von Flugzeugen, aber natürlich auch für die Fluggesellschaften, wie zum Beispiel die Lufthansa, sie müssen sich richtig ranhalten. Äh, außerdem soll den Fluggesellschaften, denen sollen nicht mehr so viele CO2-Zertifikate einfach kostenlos hinterhergeworfen werden, die sie ja nachweisen mhm. müssen. Also das sorgt dafür doch für eine gewisse Ernüchterung in der Luftfahrtbranche. Lufthansa-Aktien zum Beispiel heute 2% Prozent im Minus. Und was macht der DAX? Der DAX, den sehen wir genau 0,0 Prozent verändert, 15.791 Punkte. Das könnte man jetzt als schlechtes Omen deuten. Es ist aber so, dass das eigentlich stützt. Denn Notenbankchef Paul in den USA hat gesagt, die Zinspolitik
1: bleibt locker. Viktor Goldka, vielen Dank für diese Börseninformation. Mogelpackung, Denkmalschutz, Venedigs neue Kreuzfahrtregeln, das gleich ein Thema in Kultur heute nach den Nachrichten. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Eva Bahner.